0: 零二二站在一零三百六十八年的门槛回望，朱元璋当然期盼自己即位时阳光普照，大地回春。可老天爷似乎就要给他这个新天子脸色看，从祭告这一天开始，就一直雨雪霏霏，日月不开。皇帝再大，你也大不过天，也要口必称天子。老天爷摆出的一张臭脸，也称为天表或者天言。大臣们有话要告诉他，称为上奏天听；他制定的规矩称为天宪；他住的地方称为天阙。既然天老子要给他这个天子脸色看，他也只能无奈的接受。时间一天天过去，一连十几天都是狂风暴雪。到了正月初一，上天好像是得到了神明的某种暗示，风雪骤停。朱元璋和他的文武官员们这才大大松了一口气。40岁的朱元璋就这样站在了一千三百六年的时间门槛上，看上去踌躇满志、意气风发。一3 6 8年对朱元璋来说是一个全新的起承转合的开始，历史由此翻开崭新的一夜。正月初四，整个天空像是被风雪洗过般洁净湛蓝，南京城沉浸于喜庆祥和的新年气氛。天朗气清，预示着上天对朱元璋即位这件事是欣然接受的，也预示着大明王朝会有一个天朗地阔的未来。祝福的烟花远远近近的炸响，让这座千年古都散发出敦厚蓬勃的生机。在大队仪仗的簇拥之下，朱元璋率文武官员浩浩荡荡,荡前往焦寺坛。焦寺坛是天地合祀之所，与后来的天坛。地坛、日坛、月坛有所不同，它不是分开的。到了交寺坛，敬天拜地，中华帝国由此迎来新的君主。臣民们憧憬着朱元璋能够带领他们走进一个新的时代，他们为自己恭逢盛世而欢欣鼓舞。仪式真是一个好东西，他用庄严的音乐、华丽的卤布、繁缛的程序以及森严的等级，宣示着至高无上的皇权。所有呈现的一切都营造出一种贯通天地的神秘气氛。置身于其中的所有人，在这时候都不能算是纯粹意义上的人，包括要登基的那个人。所有的人都是背景，所有的物件都是道具。每个人一举一动、拜五的幅度和山呼的音调，都像是一个模子刻出来的，有着严格的规范。每个人所站立的位置、身上所穿的衣服颜色和图案、帽子上有几道梁、装饰什么。手中朝笏的质地都不能有丝毫的僭越，这是一座权力的金字塔。金字塔的顶端只能有一个人，这个人就是朱元璋。在金銮殿上，除了皇帝本人，所有的身躯都是卑微、软弱和不堪一击的。朱元璋穿戴衮冕，率领文武百官在交谈之南面北行礼，向上天报告：“定有天下之号曰大明，建元洪武。”自古以来，仪轨和秩序的重建事关一个新王朝的颜面。在过去的岁月里，天地震荡，四海苍茫，君臣各为生死。虽然君纪也算是礼仪，但还是以感情笼络人心，嘻嘻哈哈也是平常之事。如今王朝既起，皇帝也要抓纲治国了。端坐于龙椅上的朱元璋，耳听得大臣们高喊：“万岁！万岁！万万岁！”有一天，突然觉得哪有些不对劲儿，应来个新的喊法。经商议后，认为改作如“愿君有道，天下和平”之类的词句，好像比较有意义。最后，经过与一些大臣几番讨论，决定改为“天福有德，还与咸宁圣功万福”。可是几个月过去，大臣们在齐呼这十二个字时，听上去参差不齐，感觉十分不顺耳。其实要将这十二个字喊得好、喊得齐，又谈何容易？于是，在这一年的八月，礼部尚书崔亮等人进言：“山呼凌乱不齐，有损朝贺之礼，乞请按照旧法赞呼。”朱元璋也有同感，就应允了。最终实验了七个多月的新口号，自此又改回“万岁、万岁、万万岁”。即位礼之后，朱元璋带领世子和诸子们前往太庙。追尊四代祖父母、父亲、母亲，一人得道，鸡犬升天。登上皇位之后，百官山呼万岁。朱元璋由此成为大明洪武皇帝，同时追封四代先祖：高祖父母、曾祖父母、祖父母、父母，都要追封为皇帝、追封为皇后。实际上，当权者及他所属的集团都有自己的利益诉求。而这种诉求往往与整个家族的利益诉求相呼应。在这个仪式上，朱元璋的父亲妙号人族，被尊为配享者，这在历史上还是第一次这样尊崇皇帝的父亲。因此，这个礼仪实际上将朱氏家族抬高到了前所未有的高度。在这些传统的重要仪式之外，另给皇帝在坛的正南方建了一座特殊殿堂。使朱元璋在恶劣天气下能够躲避风雨。当然，朱元璋在做这些事，并不是由着性子胡乱来。身后的智囊团们翻遍经书为他寻根溯源。礼部尚书崔亮就是其中之一。他是湖北中部人，曾经为蒙元政权服务过，后投奔朱元璋。此人援引了宋元时代的前力为证，虽然似有出典，但未必令人信服。朱元璋还在皇城东边的宫门内专门建造了一座奉先殿。他曾经询问过那些读书人关于皇族奉祀的问题，同时指明已为此目的建立了太庙。对朱元璋来说，有一点是他非常不满意的，那就是太庙献祭的严格遵守前人的先例，这样他就不可能随心而为的举行佳祭活动。朱元璋询问。怎样才能在阴历每月朔望之际的晨昏行祭拜之礼？他要当时在礼部供职的林海、浙江学者陶凯找出能做这种祭祀活动的古代先例。陶凯只能找到宋代有此先例，那时曾经修建了一个亲仙孝思殿。根据这些微不足道的出处，朱元璋兴建了奉仙殿。这个新殿里供奉着他的四世祖考。他要在此处寄托自己的哀思，每日早晚烧香之外，他还会在每月朔王给祖先的神灵换上新鲜的祭品。祖先们的生日和祭日需要上供，一切如家人礼有些礼仪也从太庙移到了奉先殿。朱元璋甚至在祭祀之日实行斋戒，为了身体力行，他命令陶凯铸造一个铜人，手执竹户，上面刻有“斋戒”二字。他告诉负责祭祀的礼部官员，这个铜像要在他斋戒之日，在他面前展示，使之起到提示的作用。当朱元璋闭上双目，跪于祖先的牌位前诵读策文时，父母的容颜会在那一瞬间浮现于眼前。他们灰头土脸的憔悴和他身上印有日月山龙图案的衮服形成了鲜明的反差。在登基前后的那段日子里。朱元璋经常会在梦里回到那个灌风漏雨的茅草屋，回到母亲陈二娘的怀抱里。醒来后的巨大落差让他心痛难忍，头昏目眩，以至于情绪激动，大失常态。宰相李善长对此的解释是：这是因为皇帝陛下的成效感通天地神灵所致，这也是人之常情。朱元璋前半生的人生过于跌宕起伏，经历过于凄风冷雨。这难免会让他在登上人生巅峰的时候倍加思念自己的亲人。一个人的成功，如果不能与至亲之人分享，那么由成功所带来的人生喜悦就会大打折扣。虽然朱元璋这时候已经进城做了皇帝，可是他的内心深处永远藏着一个泥腿子，藏着一个比农民身份还要卑微的游民。对于那些成功者而言，最初的身份越低微。经过奋斗所获得的社会身份越高，卑微与显赫的落差就会成为他们炫耀的资本。洪武元年，大明建国伊始，全国许多地方遭受旱灾。第二年春末，旱情仍在蔓延。这种可怕的情景很容易让朱元璋联想导致正四年那场改变人生命运的灾情。那一年，自己的家乡也是同样的大旱，瘟疫肆虐。亲人一个个离他而去，如今天道轮回，一元更始，自己刚刚登上帝位就迎来这样的考验，算不得好兆头。为了向天宫有个交代，朱元璋赶紧率皇后、嫔妃及诸位皇子前往奉仙殿祭告父母亡灵，请他们保佑自己。朱元璋在他的祭文里饱含深情的写道：“虽有过错，但始终不敢忘记二老吃草根粗米的艰难岁月。”今天，儿臣愿意率领妻妾在半月内吃草根野菜粗饭，和百姓共甘苦，以反省上天的谴责，并为百姓祈福。在朱元璋看来，忘记那些苦不堪言的日子，就意味着背祖叛宗，是一种天大的罪过，是要遭受天谴的。少年时代的痛苦，父母一生的凄惨，在他的内心投下了浓重的阴影，挥之不去。对于朱元璋来说，此生以来最大的痛，不是经历过永恒的饥饿，也不是在血肉横飞的战场上丧失最亲密的战友，更不是在险象环生中的焦虑和恐惧，而是他父母死后连个像样的坟墓都没有。每次想到这件事，他的心就如刀绞，几乎滴出血来。朱元璋登上帝位之后，每逢父母的继承，他都会感到巨大的压抑和悲痛。尤其是在面对那些山珍海味的皇家盛宴时，他都会想起父母病重时，自己想要端上一碗香汤热面都无法做到。如今虽然身为帝王，富有四海，但是却无法弥补他内心的巨大缺憾。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。